0: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hoy hablamos de pirámides, de faraones, de arqueología. Nos sumergimos en el antiguo Egipto con Nacho Ares, historiador escritor y egiptólogo. Nacho dirige además el programa Ser Historia de la Cadena Ser y realiza el podcast Dentro de la Pirámide. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y de compartir estos minutos micrófono por medio con, contigo un verdadero placer.
0: Es un gusto, la verdad trabajar con personas que se dedican a la radio, que estáis eh, del otro lado y que manejáis perfectamente ¿no? los temas de, de audio, de voz, así que se agradece doblemente el haber aceptado esta invitación, Nacho. Vamos con la primera pregunta que siempre sabes que es recomendación gastronómica, tú eres pucelano, así que no sé si me vas a decir alguna de tu tierra o te animas con, con otra
1: a ver, pues mira, como llevo más de 20 años viviendo en, en Madrid, muy cerquita de mi casa, hay una taberna que además tiene un trasfondo histórico muy grande, que es la, la taberna del Capitán A la Triste, en donde me gusta ir a, a comer o a cenar y cada vez que tengo una, que hacer alguna invitación así un poco... Eh, especial, pues siempre yo suelo llevar a la gente a la gente ahí. ¿no? Está en la calle San Bruno, muy cerquita de la Plaza Mayor, en un espacio que, que ambienta perfectamente el siglo de oro, no solamente por las novelas ¿no? del Capitán a la Triste, sino también la, la comida es deliciosa, es comida tradicional castellana eh, casi del siglo de oro, pero pero un lugar muy muy recomendable para, para cualquiera que se acerque por el centro de Madrid. claro Qué bonito,
0: sí. qué bonito nombre, el Capitán a la triste que nos lleva a las novelas de, de Reverte, efectivamente, a ese siglo de, mm. de oro maravilloso. Yo digo, a lo mejor me dice algún restaurante egipcio, no sé qué se comía, <risa> no. porque fíjate, preparando el cuestionario dije, oye, esto de... Y creo que tienes también algún capítulo de, de estos, ¿no? Mm. ¿De ¿Cuáles eran los, los usos y costumbres ¿no? De, 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 de esas personas que vivían en el antiguo Egipto allá por el 3000 antes de Cristo.
1: Pues fíjate, hasta nosotros ha llegado mucha más información de lo que pudiéramos esperar, no porque eh, la cultura faraónica es cierto que desde el punto de vista de, de los textos, no pues no, no hay recetas, no hay nada como pudiéramos esperar del mundo clásico, o lo, lo... El, los libros que hay de, de fuentes romanas que nos hablan de recetas de, de comida etcétera ¿no? pero a través de las pinturas a través de los relieves sí que podemos extraer un poco ese tipo de alimentación ese tipo de comida y también en algunos textos en algunos textos donde se hace referencia a, a ello ¿no? la comida principal que había en, en el antiguo Egipto era el pan y la cerveza esto nos puede llamar la atención. Porque claro, la cerveza no era como la, la tenemos en la actualidad, que es una cerveza que siempre se sirve fría, que es una cerveza líquida, muy fresquita. No, en el antiguo Egipto la cerveza era más densa, era como una pasta y lógicamente como no había lugares en donde... Eh, refrigerarla, donde hacerla eh, más fresquita, se tomaba caliente y era prácticamente un alimento, un, un alimento que junto con el, con el pan, que es muy parecido al concepto de pan que tenemos en la, en la actualidad, claro pues eh, estos dos alimentos eh, tanto la, la, la cerveza como, como el pan bueno, pues formaban un poco la, la dieta convencional de, de, un, de un egipcio en el mundo antiguo.
0: Qué curioso, qué curioso. De hecho la cerveza lo llaman el, el pan líquido porque es cierto que tiene más o menos los mismos ingredientes, la cebada, el agua, la levadura. Man. Es verdad que no tiene el lúpulo que es lo que al final le da uh -huh. ese amargor pero, pero es súper súper curioso. Bueno, de todo esto sabes un montón. Tú te licencias en historia antigua en la Universidad de Valladolid, yo entiendo uh -huh. que no llegaste un día a tus padres y dijiste yo quiero ser egiptólogo, ¿cómo surge esa chispa y qué te llevó a interesarte por la historia?
1: Pues fíjate, a mí desde, desde pequeño siempre me ha gustado todo aquello relacionado con, con la historia, ¿no? también con el mundo del misterio, que es un ámbito en el que me he movido, me siento muy cómodo y lo sigo haciendo, ¿no? Eh, pero cuando yo tenía 13-14 años cayó en mis manos un libro que lo recomiendo a todo el mundo desde aquí es una historia de la arqueología escrita por C.V. Ceram, un periodista alemán en la década de 1940 escribió un libro que se llama Dioses, tumbas y sabios ¿no? es uh -huh. lo, para mí la mejor historia de la arqueología que, sea, que se ha escrito nunca eh, se sigue reeditando Lo, lo uh -huh. reedita Destino ahora me parece del grupo Planeta y, y cayó en mis manos porque tenía que hacer para el colegio. Yo estudiaba en Valladolid, como decías, en el colegio La Salle tenía que hacer un trabajo sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Bueno, pues tomé ese libro de la biblioteca, luego me lo compré y, y fui directo a esa parte, ¿no? donde se cuenta la historia del descubrimiento por parte de Howard Carter uh -huh. hace ahora pues, un, bueno, 101 años, ¿no? en el año 1922, el 4 de noviembre, apareció ese primer peldaño y a partir de ahí pues, me entusiasmó más que nada la, la historia la arqueología, eh, el devenir de los acontecimientos y sobre todo el, el centrado en el, en el mundo de los faraones, ¿no? que es como digo lo que, lo que siempre más me ha, me ha llamado mis padres, que, que ya no están conmigo por desgracia, siempre siempre me apoyaron, siempre estuvieron eh, presentes en, en todo ese largo camino ¿no? de, de formación, primero estudiando en la Universidad de Valladolid, luego eh, estudiando en, en Manchester, un, en Reino Unido, un certificado de Egiptología y confiaron en mí, con un rara avis, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces cuando eres crío y dices, no, yo quiero estudiar historia, te, lo, lo primero que te dicen los padres es, no, no seas tonto que eso que de eso no se come, que eso no sirve para nada, que eso uh -huh. no, no vas a poder eh, conseguir un buen trabajo con eso. Pues mira, a mí siempre me apoyaron y, bueno, gracias a Dios y gracias a ellos eh, he podido conseguir todo lo que he conseguido, que la verdad es que no, no es poco, ¿no?
0: Has participado en numerosas excavaciones arqueológicas, no sé si nos puedes compartir ¿no? alguna memorable para ti, algún descubrimiento ¿no? que hayas dicho, bueno, hoy, hoy realmente es un día especial.
1: Pues fíjate, a mí me, me gusta siempre, lo decía ahora, ¿no? ese libro de C.V. Ceram, uh -huh. hablando de, de la historia de la arqueología, a mí más que excavar, a mí siempre me ha gustado ir, ir a los sitios y, y estar con los arqueólogos, estar en las excavaciones... De participar en, en estos proyectos pero viéndolo un poco desde fuera ¿no? y, y siempre me, me ha gustado el, el día a día ¿no? de, 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 de las excavaciones es un trabajo lento en ocasiones tedioso pero bueno, lo bueno que tiene eh, Egipto es que es un país tan rico desde el punto de vista arqueológico que, que todos los días aparece algo ¿no? todos los días surge algo y todos los días pues tienes la, la sensación de de estar eh, protagonizando pues, algo importante. ¿no? Uno de los lugares que a mí más me gusta de, de Egipto es el Valle de los Reyes. ¿eh? Uh -huh. El Valle de los Reyes es donde está precisamente la tumba de, de Tutankamón, en la orilla oeste de, de Luxor. Y cuando yo llevo grupos, que suelo llevar grupos en verano o en Navidad, y, y les enseño Egipto, este es uno de mis lugares preferidos. ¿no? Porque no solamente es un espacio donde todavía hoy se sigue excavando, sino que además tiene una historia y como decía Unamuno, una intrahistoria, una vida cotidiana de todas esas personas que han, han pasado por allí ¿no? y han dejado pues, sus, eh, sus deseos, sus sueños y, y es un lugar realmente mágico ¿no? en, en ese sentido porque las tumbas de los grandes reyes, más allá ¿no? de, la, de la belleza, de, de las historias que rodean a esos descubrimientos arqueológicos, tienen tienen pues un, una magia muy especial ¿no? que lo convierte como decía ahora en lugares es, eh, especialmente asombrosos
0: de hecho la investigación histórica en algunos casos implica resolver ciertos enigmas no ese misterio desde los famosos jeroglíficos a cosas que bueno que en algunos casos pues no, no puedes explicar y, y, y le echamos imaginación no sé si, si tú también no pues has trabajado en desvelar algún tipo de misterio histórico hay algo que te haya intrigado
1: pues sí Fíjate, antes lo decía, ¿no? A mí siempre me ha gustado el mundo de, de, de los misterios, el mundo de los enigmas. Cuando ya era adolescente, pues devoraba ¿no? muchos de los de los libros o de los trabajos relacionados con, con misterios del antiguo Egipto. ¿no? Yo seguía en televisión a Fernando Jiménez del Osso, ¿no? por ejemplo, que luego tuve la, la suerte y la fortuna de trabajar con él ¿no? y ser un grandísimo amigo. Y, y viajar a Egipto en varias ocasiones y hacer series de televisión allí y todo. Y uno de los temas que a mí siempre me ha fascinado es el trabajo de la piedra, por ejemplo, ¿no? Que yo lo veía en, cuando era un adolescente como algo imposible, ¿no? Como con herramientas de cobre se puede perforar, se puede cortar el granito, el basalto, la diorita, piedras que son muy duras, ¿no? y eso me llevó a, a conocer a ingenieros, a conocer a personas que han hecho arqueología experimental, la arqueología experimental lo que pretende es intentar emular ¿no? en el presente las técnicas o los trabajos que se realizaban hace, hace miles de años ¿no? y en el trabajo de, de, de la piedra pues hay, bueno, pues hay trabajos que son realmente eh, increíbles, ¿no? hay un compañero Dennis Allen Stocks, un, un ingeniero que, que estudió conmigo en Manchester que es, eh, es mayor que yo es, pero, pero vamos un, un verdadero hacha ¿no? en, en todo aquello relacionado con, con el trabajo de la piedra y él fue el que me, me abrió ¿no? la, la, la mirada a, a una realidad que, que iba mucho más allá ¿no? de, de lo que me habían, yo había leído ¿no? siendo niño ¿no? de, o adolescente. ¿no? De, no, no se puede cortar el granito con, con herramientas de cobre porque eso es imposible y tal. mi Stocks me decía, Nacho, lo que corta no es el granito, lo que corta... Es los elementos que tú añades, el abrasivo, la arena, los cristales de cuarzo que permiten ¿no? adelantar a, y avanzar ¿no? al, 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 al cobre. ¿no? Y, y experimentando en casa con, con ello te, te sorprende, ¿no? como dice Jobar, es que es verdad, se puede hacer. Deja las mismas evidencias, las mismas pruebas que dejaron los egipcios y te das cuenta de que, aunque el misterio sigue ahí, desconocemos cómo se construyeron las pirámides, desconocemos a ciencia cierta cómo se iluminaban en el interior de, de las tumbas ¿no? para no dejar restos de hollín con, con esas lámparas tan enigmáticas, pero, pero nos podemos bueno, pues aproximar ¿no? un poco a, a toda esa realidad. Y, y por mí, yo lo que... Lo que me gustaría es que nunca realmente consiguiéramos descifrar todos esos enigmas porque el día que lo hagamos vamos a perder la, la emoción ¿no? y, el, y el sentido ¿no? de, de aproximarnos a, a la cultura egipcia. Yo creo que el atractivo que tiene el mundo de los faraones es que precisamente está lleno de enigmas y cuando lo sepamos todo pues quizás pierda su, su encanto, ¿no?
0: Hablabas de los faraones, eh, si alguien sabe de Tutankamón ese eres tú, comentabas también el descubrimiento de Howard Carter, ¿qué es lo que hace esa figura de Tutankamón tan especial?
1: Bueno, Yo creo que desde el punto de vista histórico es un personaje pobre, entre comillas, ¿no? porque reinó solamente 10 años, estamos a mediados del siglo XIV, más o menos antes de nuestra era. Pero lo cierto es que desde el punto de vista visual es impactante. ¿no? O sea, no solamente el hecho del descubrimiento de la tumba, que ya toda la azarosa historia del hallazgo que rodeó a la, a la biografía y a la consecución de, por parte de Howard Carter de este logro el, y la aparición de ese primer peldaño el 4 de noviembre de 1922. Eh, el hecho de encontrar una tumba prácticamente intacta, la primera, ¿no? Jamás descubierta, ¿no? En, en Egipto, eh, eso debió de ser un, un bueno, pues un, un shock desde un, desde el, bueno, desde un punto de vista muy, muy positivo, ¿no? ¿no? estoy hablando de nada negativo, sino un shock para bien eh, para, para Howard Carter, ¿no? Porque nunca, como digo, nunca se había encontrado una tumba eh, como, la de, como la de Tutankhamun. Y, y desde luego esos es casi 5.500 objetos de muchos de ellos de, de oro o cubiertos de oro pues nos tiene que hacer imaginar, hacer volar un poco la imaginación no de cómo tendrían que ser la tumba de, de faraones mucho más conocidos o que, o que hicieron muchas más cosas en la historia ¿no? que, como, como Ramsés II, Tutmosis III, Amenofis III los, los grandes faraones de la historia de Egipto debieron de, de, de ser un, bueno, pues un verdadero eh, almacén de, de tesoros ¿no? si Tutankamón un joven faraón con a, que murió con apenas 18 o 19 años y que reinó 10 eh, tenía todos aquellos tesoros que no pudiera haber tenido pues, estos grandes faraones que, que he mencionado, ¿no? quizás todo eso es lo que hace de Tutankamón un faraón tan importante. ¿no? La máscara, los, los eh, ataúdes de, de, de oro, uno de ellos de oro macizo, de 110 kilos de, de peso, todo ello lo convierte en, en, en algo realmente prodigioso. ¿no?
0: Impresionante. De todas las épocas eh, del periodo egipcio. No sé si tienes alguna, no sé, debilidad especial, ¿no? Por, por, pues hablabas de otros faraones, de, uh -huh. de, de alguna etapa que, que especialmente para ti sea interesante.
1: Pues fíjate, yo me quedaría como me inicié en la historia de, de Egipto, con Tutankamón me quedaría con, con esa época, ¿no? el llamado Reino Nuevo, el Imperio Nuevo, que es una de las épocas bollantes ¿no? de la historia de Egipto, donde coinciden en el tiempo, en apenas cinco siglos, eh, faraones como los que he mencionado antes, ¿no? todos los tutmosis, los eh, ramsés, los amenofis, son nombres que más o menos nos suenan a todos. ¿no? Eh, hay que pensar que la historia de Egipto son casi 3.000 años de historia, eh, la primera época, la más antigua, hacia el 2600-2500, es la época de la construcción de las grandes pirámides con Keops, Kefren y Micerinos y casi mil años después llegan faraones como Tutankamón o como Tutmosis III y, y casi 1500 años después todavía pues la época de Cleopatra. ¿no? Hay que pensar que, esto lo he repetido muchas veces, pero cuando los, tus oyentes lo, lo oigan eh, se van a quedar sorprendidos. ¿no? Entre la distancia en el tiempo que hay entre nosotros ahora en 2023 y Cleopatra, que son apenas 2.000 años, ¿eh? es menor de la que había entre Cleopatra y la construcción de las pirámides eran casi 2.600, 2.700 años. ¿no? O sea, para que te des una cuenta de la distancia en el tiempo que hay, incluso para la propia Cleopatra, las pirámides, ¿eh? la, la última reina de Egipto, las pirámides habían sido construidas 2.600, 2.700 años antes que ella, ¿eh? Y, y, y fíjate son grandes monumentos ¿no? en, la, en la historia de Egipto pero si yo tuviera que quedarme con, con una época no me quedaría con, con la época de las pirámides que también es una época muy importante ¿no? por todo el impacto visual ¿no? que tienen las pirámides sino con la época del, del Imperio Nuevo eh, don, a la que pertenecen la mayor parte de los monumentos que cuando hoy vas a Egipto eh, las tumbas de, del Valle de los Reyes las, las tumbas de, de Nobles la aldea de Derel el Medina, con esa aldea de los constructores de las tumbas, eh, los templos del de, templo de Karnak, el templo de Luxor, el templo de la reina Hatshepsut en Dere el -Bahari, todos ellos pertenecen a esta época, a esta época que va más o menos desde el 1500 al año 1000 antes de nuestra era y que son cinco siglos eh, quizás de los más importantes de la historia de Egipto, por no decir los que más.
0: Claro. Uh -huh. Yo he estado un par de veces en, en Egipto, es verdad que, que sorprende ¿no? toda la, la riqueza que, que hubo y, y el momento ¿no? en el que ahora mismo está el, el país. No sé si tú tienes alguna opinión al respecto, toda la, la parte de, del espolio y, y bueno, sí. pues que al final los grandes tesoros de, de Egipto, ¿no? en muchos casos pues no los tienes en el Cairo. ¿no? No...
1: Yo soy bastante pragmático ¿no? en, en ese sentido, ¿no? o sea, si hay piezas fuera de Egipto... Yo no utilizaría el término saqueo, sino que viendo un poco y leyendo entre líneas te das cuenta de que ha sido el propio Egipto quien lo ha vendido ¿no? y quien lo ha entregado. ¿no? La, eh, en el siglo XIX, cuando aparecían estos protoarqueólogos o aventureros que se acercaban a Egipto, eh, recibían permiso de Mohamed Ali, que era el gobernador egipcio que había entonces, y era Mohamed Ali y luego los diferentes pasas lo, que lo continuaron en esa dinastía los que entregaban y daban permiso para poder excavar y poder llevarse esos objetos ¿no? que, que eran bien pagados al, al, gobierno, al gobierno egipcio. ¿no? En, en España hicimos lo mismo. En España, hoy bueno, pues nos podemos rasgar las vestiduras ¿no? con los patios góticos o románicos que hay en los cloisters en Nueva York en, o en otros museos en, en Estados Unidos, pero bueno, nos guste o no, mmm, fueron comprados legalmente ¿no? y nosotros recibimos, recibimos dinero por, por ello. ¿no? Es es cierto que hoy ya no se hace, ya no se hace, No, no hay una ley de, de patrimonio arqueológico del año 1983 en Egipto que, que impide ¿no? el, el hecho de, de que puedas sacar piezas, eh, pero hasta esa época, hasta el año 83, era legal. ¿eh? Y, y, y bueno, los propios egipcios en el Museo del Cairo hasta, el año, hasta los años 70 tenían una tienda donde tú podías comprar antigüedades de forma legal. ¿no? Entonces, Claro, esto que siempre nos decimos, ¿no? El, los ingleses, los americanos. Sí, la famosa
0: Piedra Roseta, ¿no? En el Museo sí, Británico. Sí, la Piedra Rosetta, a ver,
1: hay, hay que verlo en el contexto del momento, es botín de guerra, ¿eh? estamos en el año 1798-1799 y, y hay una guerra entre Francia e Inglaterra que tiene lugar en Egipto. Y, y bueno, pues es que es, es, es botín de garra, no hay, que, no hay que darle más vuelta de hoja, ¿no? Dicen, no, pues hay que devolver todo ese patrimonio. Y Yo digo siempre, bueno, pues a lo mejor si hay que devolver ese patrimonio y tenemos que ir a, a revertir las leyes del año 1799, pues vamos a devolver también las fronteras a esa época. ¿Mm? Uh -huh. y entonces... Mmm, Alemania no tendría las fronteras que tiene ahora Inglaterra no tendría las fronteras que tiene ahora es decir, hay un punto intermedio sabes, que es, yo creo que es parte de la historia España perdió mucho patrimonio a lo largo del siglo XIX o comienzos del siglo XX pero es parte de la propia historia sabes, es parte de la propia historia y hay que, y hay que entenderlo así hay que poner una, una fecha final que es, como decía antes, esa ley de, de, de patrimonio o la creación del de, de, del servicio de antigüedades en Egipto donde ya se empieza a controlar un poco más ¿no? todo este tipo de cosas pero hoy sería totalmente inas, inviable y, e inasumible e intolerable ¿no? el, el robo de, de patrimonio pero no podemos decir lo mismo de, 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 de épocas antiguas, de épocas pretéritas en donde bueno, pues, las circunstancias eran totalmente distintas y hay que verlas eh, no con presentismo, es decir, no podemos evaluar el pasado con las mismas ideas la ética y la moral del presente sino que tenemos que verlo cada uno en su contexto normal y, y, y contemporáneo de, de, de aquella época, claro
0: uh -huh. También, hombre, es interesante toda la labor, la labor divulgativa que se hace también ¿no? desde los, los museos, yo recuerdo de muy pequeña que claro. me llevaron al Museo Arqueológico ver piezas en el Museo Arqueológico de Madrid y bueno, y quedarme impresionada, claro. ¿no? cosa que nunca hubiese podido ver y si no es de mayor porque hubiese ya viajado a, a Egipto, ¿no? también hay una claro, parte... no lo... Sí. Fíjate,
1: los, los egipcios son muy conscientes de ello, ¿no? O sea, tienen una parte muy populista, de que luego ahí a, delante de las cámaras, pues echan soflamas diciendo, no, nos tienen que devolver el, eh, la piedra de roseta, el gusto de Nefertiti, pa, bla, 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 pero luego ellos, puertas adentro, reconocen que son los mejores embajadores que pueden tener
0: claro. fuera
1: de, de su país, ¿no? Y que eso es lo que hace que muchísima gente se sienta interesada. Por, por visitar Egipto, por conocer su cultura por conocer su arqueología, por conocer su patrimonio, todo ello pues, de una forma pues, muy, muy, muy directa ¿no? gracias a todas estas piezas.
0: Hablando de divulgación, sí que me gustaría tener tu, tu visión respecto al momento ¿no? en el que estamos eh, también. Seguro que tú te relacionas con muchísima gente joven. ¿Qué momento vive la divulgación histórica? Eh, ¿Crees que atrae el interés también de las nuevas generaciones? Mm. ¿Y cuáles son aquí los retos?
1: Pues fíjate... Mmm... Siempre que hablamos de... De, a ti te habrá pasado aunque es un, eres, un, eres más joven es una generación diferente pero yo recuerdo que mis padres siempre decían, no, es que ahora no estudiáis nada es que ahora no aprendéis nada es que no sabéis sí. nada y a los chicos ahora se les dice lo mismo ¿no? que si la inteligencia artificial que si los móviles, que si tal y cual ¿no? siempre eh, tendemos a ser muy muy destructivos ¿no? muy negacionistas de, 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 de los nuevos métodos de, de trabajo, de difusión o de o de divulgación. ¿no? Yo soy siempre muy optimista ¿no? en el sentido de que, eh, bueno, pues eh, la verdad, eh, la, la idea de, de nuevos medios, no tienes más que ir a cualquier kiosco o darte una vuelta una vuelta por iVox e o por cualquier plataforma de, de podcast, vas a descubrir que hay infinidad de, ¿no? de, 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 de podcasts sí. y de referencias para poder eh, tener eh, bueno, pues una visión muy particular ¿no? cada uno hace las cosas como, como puede o como Dios lo ha de entender de una forma mejor o peor pero, pero que haya tantos podcasts de, de historia lo único que nos tiene que hacer ver es que realmente la historia es importante ¿no? y, 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 y la historia vende ¿no? o, o una vez en un kiosco en, en Madrid me puse a contar todas las cabeceras de, de revistas de historia que había y había más de 20 más de 20 cabeceras de, de historia, ¿no? Y luego las plataformas, los, eh, los canales de televisión que hay. Aunque a veces no canal historia pone muchas cosas de, de extraterrestres o de marcianos o de cosas así bueno pues no deja de ser un canal también dedicado de forma monográfica a la historia no o, o National Geographic o Discovery o DIMAX, o, o hay un montón de canales dedicados a, a la historia y esto qué es lo que supone pues que la gente consume consume contenidos relacionados con la historia no claro hay como decía antes no muchas formas de de hacerlo. Nosotros en, en Ser Historia, en la cadena Ser, llevamos 15 años, no 15 temporadas, intentando, como decimos siempre, hacer un poquito más de historia, uh -huh. pero, pero bueno, tenemos ahí nuestro, nuestros seguidores que no solamente consumen el podcast o el programa en directo de Ser Historia, sino otros también, ¿no? parecidos como el tuyo, uh -huh. o, y, y no es que sean ni, ni mejores ni, ni peores, sino bueno, todos suman, ¿no? Yo creo que es lo importante es que todos sumen y, y ofrezcan un producto que, del que se pueda aprender y del que se pueda disfrutar. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más importante de todo. Claro.
0: Tú has escrito más de, de... Creo que vas por el libro 21, porque yo ya he perdido la cuenta. Eh, sí, 21-22 es sí, eh, no. estás ahí, <risa> o incluso más. A alguien que le apetezca, ¿no? Y que escuche este podcast sí. y que diga, oye, pues voy a investigar más. Más allá de escucharse eh, los, los podcasts y los capítulos de, de Ser Historia, ¿cuál recomendarías? ¿Cuál es el libro que más te pita, Nacho?
1: A ver, el... antes he mencionado el, el libro de CV Ceram, de Dioses, Tumbas y Sabios. Yo la verdad es que sí. me vendo muy mal siempre. no. <risas> decía a mi padre que, que me vendía muy mal, que, que hablara más de mis trabajos y tal. Y bueno, pues, pues, pues sí, es que no, no me gusta hablar de, de mis libros, me da un poco de, de, de reparo y de rubor. ¿no? Si tuviera que recomendar un libro, yo recomendaría ese de CV Ceram, Dioses, Tumbas y Sabios, ¿no? que se sigue re, reeditando. Si tuviera que. De, 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 en recomendar un libro mío, pues fíjate, yo intenté hacer una mala aproximación, bueno, es pues vale, el libro es muy bueno, ¿no? Pero, pero no era una especie de, de, tampoco me gusta utilizar el término imitación, ¿no? pero hay un, yo hice una, una recopilación de biografías de, de arqueólogos, no solamente egiptólogos, hay asiriólogos, hay mayólogos, hay personas que han investigado el mundo de, de Grecia como Evans. Eh, un libro que publiqué con Espasa que se llamaba eh, Desenrollando momias, ¿no? y que es, habla un poco de, 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 de esas biografías de, de arqueólogos. ¿no? Si, tú me, si me tuviera que quedar con uno, pues por mi cercanía y mi pasión con, con, con Egipto y con la figura de Tutankamón, me quedaría con cosas maravillosas, que lo saqué el año pasado, en septiembre aprovechando el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón que lo publiqué con De Bolsillo en donde bueno, pues, cuento toda la historia, es un ensayo cuento toda la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la vida de, de, de Howard Carter ¿no? y si como también hago novela histórica si tuviera que quedarme con, con una de ellas pues la primera que hice ambientada en Egipto que era La tumba perdida ¿sí? en donde tiene, está relacionada con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón pero no, no cuenta la historia del hallazgo sino que comienza justo una vez que se ha producido el descubrimiento de la tumba de Tutankamón ¿no? que eso es alguien que, que, que no se había recreado nunca en, en una novela y que a mí me interesaba contar un poco la, la historia del Valle de los Reyes la historia de la tumba la historia de Howard Carter eh, justo después del momento del, del descubrimiento de la tumba ¿no?
0: Pues los ponemos ahí en, en notas te diré que, que el primero que mencionabas ya, ya lo, lo, lo he comprado lo tengo por, por leer así que he acertado con el de cosas maravillosas, eh, Nacho, una pregunta que, que sí que me gustaría también, eh, eh, que seguro que me puedes dar más contexto y que tiene que ver con algo casi más eh, de psicología. Al final la historia, la arqueología está asociada con el con el pasado. Pero, pero bueno, es verdad que el pasado explica muchas cosas. Dicen que el pasado explica, pero no justifica, pero al menos sí que, sí que explica cosas. ¿Tú a lo largo de estos años qué cosas has visto en tus investigaciones que de alguna forma ¿no? eh, están vinculadas a, a, a cosas que ocurren hoy en día? ¿no? Y, y que al sí. final dices, jo, es que han pasado los años y esto ya los egipcios lo hacían. no, O, sea, eh, o esto sí. explica muchas cosas y ha ocurrido hace miles de años.
1: Pues fíjate, ahí... Eh, hay una frase que yo siempre digo mucho, ¿no? eh, Hay esa frase manida, ¿no? De no hay nada nuevo bajo el sol. Yo siempre digo en broma, no hay nada nuevo bajo ra, ¿no? Porque no, nos explica un poco también ese lo que tú comentabas ahora, Mavi, ¿no? El, la idea de, de que el, lo que sucedió en Egipto eh, sucede igual ahora, ¿no? En realidad somos es la misma base, ¿no? Somos seres humanos, somos hombres, somos mujeres. Y, y cuando te acercas, por ejemplo, a, a leer textos de, de la literatura, que es donde nace la literatura, ¿no? esos relatos, esos cuentos de, del Antiguo Egipto, te das cuenta de que no ha cambiado absolutamente nada. ¿no? Y tú ves eh, lees el cuento del Náufrago o el, el cuento de, de Sinué y, y descubres que realmente bueno, pues, eh, no, hay, no hay elementos que, con los que te, te puedas separar ¿no? desde el punto de vista... Eh, emocional, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de, 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 de bueno, pues como seres humanos. ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿no? Eh, te das cuenta cuando ves esas escenas que, que recrean eh, las visitas de, de, de personas hacia, hacia sus seres queridos en las tumbas y dejan ofrendas eh, son cosas muy, muy, muy cotidianas ¿no? por ejemplo hay una, una historia que a mí siempre me gusta contar ¿no? nosotros cuando vamos a una tumba el, el día de todos los santos o queremos dejar un recuerdo a alguien lo que dejas eh, son un ramo de flores ¿no? bueno pues lo, eso es algo que ya hacían los antiguos egipcios pero le daban un sentido especial no, no solamente las flores como algo hermoso como algo bonito eh, sino que ellos, por ejemplo, el, 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 ¿cómo se dice? el buquete, el, el ramo de flores, en, en escritura jerolífica, lo llamaban ang. Ang es el mismo, es eh, las mismas letras, es un sinónimo para decir vida. ¿eh? Cuando tú estás dando flores, estás dando vida. ¿Eh? a esas personas que ya no están contigo ¿no? es una forma también de, de entenderlo desde otro, punto, desde otro punto de vista y que se ha perpetuado en, eh, hasta nuestros días ¿no? y que te das cuenta de que no hemos cambiado tanto, ni, no solamente en los gestos cotidianos ¿eh? hoy, no, hoy no sabemos ¿no? que cuando tú estás dejando a un ser querido en una tumba, eh, un ramo de flores ¿no? es un concepto que va más a lo estético a lo visual, ¿no? porque es un ramo de flores bonito es un gesto hermoso pero para los antiguos egipcios tenía un significado mágico porque ello implicaba estar dando vida a esa persona para que siguiera viviendo en el más allá. ¿no? Pues todo eso lo hemos perdido o lo hemos reinterpretado y, uh -huh. y hemos perdido algunos de sus valores, pero, sin embargo, pues eh, nos, nos hace ver que, que, que hemos cambiado poco con, con respecto a los antiguos egipcios. ¿no?
0: Estaba pensando en Ignacio de Mendizábal, el que estuvo por aquí, el paleontólogo que trabaja en la, uh -huh. en la cima de los huesos, ahí uh -huh. en Atapuerca. ¿no? Y, y también ¿no? él incluso explica que hasta las emociones en algunos casos han sido han sido capaces ¿no? de, de entenderlas viendo los cráneos de, de las propias excavaciones y, y que pues esa parte humana pues ya la tenía el propio hombre Neanderthal no no te sí. digo ya no te digo ya lo, los egipcios. por terminar eh, Nacho eh, sí que eh, me gustaría saber qué qué está por venir porque tú participas en muchos proyectos quedan eh, yo creo que todavía muchas tumbas, incluso por, por descubrir ¿cuáles crees que van a ser esos hallazgos? ¿en qué estáis trabajando? Eh, ¿qué nos espera en este futuro campo de la arqueología y la historia?
1: Pues fíjate, en el, en el terreno del Antiguo Egipto se calcula siempre ¿no? que conocemos solamente pues, un 20 o un 30% de lo que debió de haber ¿no? eso desde el punto de vista material ¿no? desde el punto de vista de, de, de tumbas de, de ciudades eh, quizás la, las tumbas que que todavía están por aparecer, por ejemplo, la, la tumba de Cleopatra ¿no? es, o de la, eh, cualquiera de los reyes de esa dinastía que sucedió a Alejandro Magno cuando conquistó Egipto y reconvirtió el, el mundo de, de los faraones en el, en el mundo helenístico, pues no conservamos ninguna de la tumba de los Ptolomeos, de ninguna de la familia ¿no? de, de, de Cleopatra, Cleopatra fue la, la última reina de Egipto. Pero de sus ancestros, de los Ptolomeos, no conservamos, no ha llegado hasta nosotros ninguna ninguna de esas tumbas, ¿no? si vamos a, la, a las etapas más antiguas ¿no? de, de la historia de Egipto por ejemplo en la época de las pirámides 2000, 2.500 2.600 años antes de, de Cristo, desconocemos también eh, dónde está la, la tumba de, de Imhotep que fue el, se le suele considerar el primer arquitecto ¿no? de, de la historia de, de Egipto que diseñó esa pirámide escalonada del faraón Zoser en, en Saqqara, no sabemos dónde está, ¿no? hay algunos faraones de, del, del reino nuevo eh, como Ramsés VIII Amenofis I o incluso la reina Nefertiti ¿no? que, que, que es tan mentada por todo el mundo ¿no? No, no sabemos dónde está su tumba dónde está su momia quizás sabemos eh, podemos decir que tenemos su momia pero no lo hemos identificado todavía, ¿no? Porque han aparecido muchas momias de reinas en el Valle de los Reyes y, y es posible, muy posible que una de ellas sea la de, la de Nefertiti, ¿no? Pero no, no lo sabemos, ¿no? Todo eso son los grandes enigmas todavía, ¿no? Que... Que, que nos quedan por, por, por descubrir de, de Egipto y que, como decía antes, convierten esta cultura en algo tan apasionante que hace que eh, muchos de nosotros pues nos sintamos, más que egiptólogos, no como a mí me gusta utilizar en el canal de, de YouTube dentro de la pirámide o los podcasts de dentro de la pirámide en Podium Podcast. ¿no?
0: Pues tú lo has dicho, apasionante. Todo esto que rodea Egipto, la historia. Millones de gracias, Nacho, por, por toda la labor sí. que haces de divulgación y especialmente por este tiempo que nos has dedicado.
1: Pues nada, muchísimas gracias a, a vosotros, a ti, Mapi, y encantado de poder atenderos y de seguir disfrutando de la historia.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión bajo gastronoma o mi blog, lagastrónoma.com. Gracias y hasta el próximo podcast.